0: В смысле не будешь? Что, что это значит? Объясни. Все
1: не вам сделают леопардовые шкуры, розовые
0: стены. Я архитектор, я, я не женщина. Это будет он должен у меня разрешение попросить. И по происхождению он дагестанец. 15,5 евро в час оплачивается. Ну, как
1: бы вы вообще не пристрелили.
0: Потому что все понимают, что это нелегально.
1: На капоте машины рисовал план. Исчезновение заказчика не является основанием незавершения стройки.
0: Ощущение, что архитектор это умеют.
1: А насколько вообще котирует российское образование?
0: Что сейчас произошло с Лондоном, да, с Британией? Я говорю, подожди, как эта женщина говорит, архитектор?
1: Это, это вообще похоже на масонское какое-то сообщество.
0: Это все прям очень легко. Очень
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашей передаче «Загадки архитектора» мы хотим поговорить с дизайнером, который успешно практикует дизайнерский свой опыт уже в Европе. Злата, можете вкратце представиться, рассказать о себе, чтобы познакомить вас со слушателями?
0: Да, здравствуйте. Очень приятно, Влад, с вами сегодня быть. Я дизайнер-архитектор по образованию, закончила университет в Брюсселе и, соответственно, практикую уже 17 лет в Европе. В начале своей карьеры я преподавала в университете, в том числе, в котором я закончила, на архитектурном факультете. В дальнейшем основала свою студию через два года, после того, как поработала в очень крупном архитектурном брюссельском офисе. Мы делали большие проекты, в том числе госпитали, в общем, очень большой формат. И тогда я поняла, что большой формат немножко не до меня, что мне хочется немножко быть ближе к людям — к масштабу лескому, так скажем, и я создала свою студию. Сначала это был дизайн, архитектурные концепты, архитектурные проекты, сейчас находятся несколько объектов в стадии строительства в Брюсселе. Студия развивалась таким образом, потом у меня был свой стартап в интерьерном дизайне, который подразумевал возможность массам получить интерьерный дизайн за очень небольшие деньги. Вот если будет интересно, я немножко расскажу о нем. И дальше у меня сейчас есть студия по визуализации архитектурной, потому что мы за время своего этого стартапа научились очень-очень круто работать в 3D-визуализации. И архитектурная студия, дизайнерская студия, которая занимается архитектурными концептами и дизайном по всему миру на сегодняшний день. Я родилась в Волгограде, прожила до 18 лет в Харькове, в Украине. В Харькове пошла в архитектурный строительный университет, закончила там первый курс, на втором курсе. Мне пришлось уехать по той причине, что моя семья решила выехать за рубеж по работе, и, собственно, нас с сестрой никто не спрашивал. Когда я приехала в Брюссель, не говоря на языке вообще, на, на французском, то есть там в Бельгии три языка. Основных я говорю на французском уже теперь. Вернувшись обратно в школу после университета на минуточку, потому что у меня было 18 лет, я подходила по возрасту, я пробыла там год, ничего не понимая, то есть это был абсолютный шок, культурный шок, языковой шок, то есть это было очень-очень сложно. Я помню свой первый день, когда я пришла на лекции в университет, а меня туда взяли на французском языке, побыв только год в стране. Я уже думала, что я такая, все, я уже практически все понимаю, все хорошо. И для меня был абсолютно шоком, что я не понимала ничего из того, что говорилось на лекции, не могла даже записывать. Это было прям очень сложно. Я помню свою первую презентацию, от архитекторы, кто помнит, как это было на первом курсе, когда выдают задание. Там у нас было первое задание, нужно было сделать какой-то анализ какого то существующего здания, переделать его немножко, то есть и изобразить это на листе. Когда мне сказали зла, потому что я так помекала, побекала, пыталась объяснить они говорят ты так классно рисуешь что тебе не нужно объяснять но все поняли здесь ты молодец вот это меня очень сильно спасало то есть наверное поэтому мои проекты я очень хорошо в первый курс сдала в проектирование но никто не отменял начертательную геометрию никто не отменял высшую математику историю искусства и так далее я помню что первая моя сессия была полностью провалена а я такой человек я боец то есть я думаю как же как же так я просто завалила в сессию потому что учиться оказывается, нужно было по-другому то есть я проучилась в Харькове и думаю ну там поняла материал да сдала материал все хорошо а здесь Здесь нужно было прям заучивать на память практически все и требования были гораздо выше и я завалила всю сессию я помню что я сидела после этого переводила все свои учебники то есть у меня прям учебники сверху каждое слово переведено <laughs> записывала это все в резюме и потом когда я сдавала уже летнюю сессию я пересдала и зимнюю и я ее сдала у меня осталось два <laughs> экзамена это была философия и история искусств понимаете да насколько все остальное да можно было там и математику порешать как-то и проект сдать нарисовать правильно поэтому двоякая очень в учебе конечно все равно нужно. <laughs> так же как и сегодня с клиентами нужна коммуникация то есть, если есть только навыки там, дизайнера, да, и дизайнер не может понять, есть языковой барьер, то это тоже большая проблема, конечно.
1: А вот если говорить про студентов, да, которые, например, сейчас учатся уже там, в российском или в каком-то другом ВУЗе да, и собираются, например, в ту же Бельгию перебраться, может быть, какие-то советы уже у вас есть для тех, кто вот думает об этом? Вообще, как лучше алгоритм действий какой совершить?
0: На самом деле это все возможно, потому что среди моих друзей было очень много ребят, которые выехали по учебе, то есть сделали магистратуру в Бельгии. Бельгия вообще очень классная. То есть мы знаем, что есть направления очень хорошие, там, типа Англии, да, там очень дорогостоящие, не всем как бы по карману. Но в Бельгии очень недорогое обучение. Можно найти обучение на английском языке, так как у нас регион там три языка: основных фламандский это голландский, французский, немецкий, то в Фландрии она практически вся всё обучение на английском, очень много, во всяком случае, то есть в Фландрии можно уехать и учиться. С точки зрения, конечно, они скажу, какие нужно действия предпринимать со стороны России, да, что нужно сделать в России. Но делается разрешение там на выезд на учебу, наверное, запрашиваются, есть какие-то квоты, есть на четвертом курсе программа Erasmus, наверное, Россия не входит в эту программу Erasmus это обмен студентами, но я уверена, что судя по моим друзьям, которые выезжали из Украины, я поняла, что оказывается это все прям очень легко, просто нужны, конечно, ресурсы, чтобы там снять квартиру и так далее, но страны принимают, и это стоит очень гуманные деньги, скажем так. Я
1: Жить в а существуют какие-то, может быть, гранты, либо какие-то стажировки, либо бюджетные места, может быть, которые можно поступить иностранцу?
0: У меня был друг, который выезжал, получил грант и уехал в Германию, потом перебрался в Бельгию. Я вам так вот прям точно не скажу, что происходит сейчас в университете. Есть, но наверняка они есть. Просто это нужно действительно сесть и посмотреть. Но, во всяком случае, выезд за рубеж на учебу, он гораздо проще, чем то, что мы думаем.
1: Ну да, понятно, что это не совсем ваш профиль, но просто, может быть, есть какой-то обеграунд интересный. А что касается русскоязычного сообщества, мне интересно, есть вообще в Бельгии большое количество русскоязычных архитекторов либо просто сообществ какой-то русских людей?
0: язычная, достаточно большая. Есть русская школа. Например, ребенок lib русской школы по субботам. Там вообще очень понятно, сколько много людей русскоязычных, как обычно все сразу говорят по-русски. Но это как бы очень-очень много людей. Если эти клиентов, можно найти много, много русских клиентов русскоязычных. С точки зрения архитекторов русскоязычных, у нас даже была какая-то группа на Фейсбуке архитекторы русскоязычных, но я не могу сказать, что их много, скажем так, что это какая-то маленькая нишевая область, потому что архитекторы все-таки, наверное, это очень нишевая профессия, несмотря ни на что. Потому что во всяком случае, это то, как я это чувствовала в Европе. С одной стороны, как бы архитекторов много, а с другой стороны, обучение очень сложно. То есть, действительно, все те ребята, которые решатся на это, это там, вот в Бельгии, прям шкуры на архитектурном факультете. Вот, доходят туда очень-очень многие и хотят на архитекторов, но не такое большое количество людей. Почему? Потому что профессия, не хочу никого расстраивать, но недостаточно хорошо оплачивается в Европе.
1: Это интересно, кстати говоря, момент, потому что я слышал такую историю, что ну вот в России просто не ценятся творческие профессии, и езжай в Европу, там у тебя все получится. А по факту, вот мне интересно, как бывало у человека, какое вообще отношение к профессии. Просто у нас, например, в России некоторые считают заказчики, что вообще архитектор не нужен. Ну, то есть они думают, что можно типовой проект заказать. Мне интересно отношение к культуре вообще профессии, как относится к этому.
0: С одной стороны, архитектор является такой привилегированной профессией, то есть все понимают, что это как бы вот, есть какой то статус архитектора. Он защищен орденом архитектора. Этот тот орден архитекторов, он, во-первых, цену за услуги может диктовать, да, то есть он защищает свою профессию. Не, не все могут ее практиковать, только те, кто записаны в ордене и так далее. То есть есть какая-то своя вот эта вот структура, что то типа профессия. То есть даже если у меня диплом архитектора, что сейчас произошло с Лондоном, да, с Британией, я не могу быть архитектором здесь. То есть я не могу практиковать, потому что я не записан здесь в орден А его архитекторов, я запишусь только, если там пройду определенные экзамены и так далее, и подержу свой диплом.
1: Я вот слышал, да, то, что чуть ли не могут посадить за то, что ты на визитке пишешь архитектор если у тебя нет какой-то лицензии, да?
0: Да-да-да, ну, не знаю, насколько посадить, но штрафовая так точно, и, то есть, да, лицензия обязательно нужна. То есть, получается, что, видите, я закончила университет в Брюсселе, и если я в ордене не записана, то я не могу ставить свою подпись как архитектор, то есть, я не являюсь архитектором.
1: Эта система по типу как в России союз архитекторов, просто там платишь членский взнос, условно, да, ведь какой должен быть опыт проектирования. Или это все-таки что-то прям совсем элитарное, или это достаточно закончить какую-то магистратуру или аспирантуру?
0: Это нужно закончить, во-первых, университет, плюс сделать два года стажировки, которая регламентируется орденом, в который сдаешь экзамен, то есть каждые там полгода отчет в орден, и только после того, как семь лет эти прошли. В моем случае это 8 лет, просто такая была сложная программа, что мы практически всем курсом взяли дополнительный год для дипломной работы. Преподавали в университете, там, кто, кто захотел. И только после этого, да, я могу практиковать архитектуру, ставить свою подпись, допустим, когда я так, подаю на разрешение на строительство и так далее, могу вести строительство. Но это касается только, если я трогаю несущую структуру, если я вот что-то делаю вот, такое глобальное, если я занимаюсь интерьерным дизайном, где я использую только там, то не перегородку подвинуть. Мне не нужно разрешение для этого.
1: А вот что касается стажировки, это получается все на такой. Какая-то минимальная плата обычно взносится, или там э, по штату прям можно зачислиться на эту стажировку? Thank you.
0: стажировка оплачивается. Единственное, что тут такая вот тоже система достаточно интересная. То есть если находишь работу, ну, так он непосредственно в бюро. Сейчас, по-моему, насколько я не ошибаюсь, там что-то типа 15,5 евро в час оплачивается. При том, что еще нужно будет заплатить там налога, где-то 7 евро налог. То есть остается там на рынке 8 евро. работница стоит 12. Вот. Это с точки зрения долгоплачиваемой профессия. Но есть вообще такие звездные там архитекторы, которые просто не оплачивают это. к ним идут. То есть готовы ребята работать бесплатно, лишь бы научить
1: а вот мне интересно, если, например, студент российский закончил мархи, калавриат, магистратуру, о, с этими документами вообще котируется или это, муж, все с нуля надо проходить?
0: С точки зрения того, чтобы пройти стажировку, или, или просто устроиться на работу?
1: Ну, во-первых, насколько вообще котируется российское образование, насколько вообще документ легитимный, например, в том же Брюсселе, да? И вот с точки зрения трудоустройства, насколько работодатели вообще готовы рассматривать таких претендентов?
0: Посмотрите, с точки зрения, там, я закончила вуз в России, приехала работать, допустим, хочу подписывать планы, этого не получится. Нужно подтверждать диплом, и я, как архитектор, не могу практиковать. Это то, что со мной происходит сейчас в Лондоне. То есть я не могу практиковать архитектуру, хотя у меня как бы европейское образование. С точки зрения того, могу ли я устроиться на работу, на работу устроиться я могу. Потому что работодатель, да, он посмотрит диплом, ему не нужно, чтобы выходить из России, подписывал план. Потому что подписывает планы, шефы проектов, и они просто, может быть, не станут шефом проекта, если у тебя не будет подтверждения. Вот, я знаю, что, допустим, в Лондоне нужно было проработать два года в бюро каком-нибудь для того, чтобы потом ну, подтвердить свой диплом. То есть если я работаю в архитекторов два года, я ознакомлюсь, получается, с законодательством, потому что там больше вопросов законодательство, как подавать вот это все, вся бюрократическая система, все, что мы не любим. И после этого я могу уже практиковать, уже подписывать в, в Брюсселе, я думаю, что есть точно такая же система, где есть какой-то пройти, какой-то временной стаж, но устроиться на работу возможно. Другое дело, что работодатель, если у него есть выбор взять кого-то местного, да, из э, университета, который он знает, но с другой стороны, если он увидит там какое-то шикарное портфолио, какой-то супер человек, энтузиаст, то я не вижу причин, почему он его не возьмет на работу.
1: Мы пытаемся проследить сигнал. Сейчас получим данные. Где-то в Британии. Лондон.
0: Надо быстрее вернуться на базу.
1: как и обычно, это везде воспринимает в первую очередь работу, а диплом вторично уже смотрит. В теории даже, и может быть, и диплома не быть. Главное, чтобы портфолио было хорошее. В какой-то степени мы закрыли тему студент возможности трудоустройства. Теперь мне интересно осветить вопросы именно вашей профессии, вашей деятельности о вашем бюро и то, как вы находите заказчиков, то, как вы какие-то, может быть, свои принципы сформировали, которые позволяют вам добиться успеха в вашей деятельности. Да, ну я,
0: наверное, расскажу немножко о принципе работы нашего бюро и как вы. Он наша структура работает, потому что она достаточно нестандартная, скажем так. В свое время я очень быстро поняла, что вот чего нет в Европе до сих пор — это сопровождение 3D-визуализации или 3D-проектирования. Тут этого нет.
1: А как же тогда проектировать?
0: Как, как проектирует? На плане проектирует, на пальцах потом рассказывает клиенту. На вот. плане и так далее. То есть, как бы нету. Вот в конце там может быть какое-то, там, не знаю, большое бюро закажет картинки у графиста. Но это все.
1: У меня был один знакомый архитектор, который рассказывал, что он заказчиком на капоте машины рисовал план и пытался ему объяснить, где там.
0: Да, вот это из этой же сферы все делается на плане.
1: А в связи с чем это происходит? Потому что не востребовано, потому что надо переплачивать, они а поэтому экономят или это просто нет культуры?
0: Да, это экономия, с одной стороны, потому что ну, у меня полный полный офис 3D-визуализаторов, дизайнеров, и как бы я не могу сказать, учитывая, что они сидят все в Украине, и я не могу сказать, что мы как бы супер какие-то нереально рентабельные по отношению с другим архитектором, да, просто мы тратим много больше часов на эту работу. То есть местные архитекторы не могут себе позволить сидеть в 3D и копаться, там, делать эти текстурки так, чтобы оно было сумме, идеально подходило. Этот момент, второй момент, это то, что из-за того, что это не сильно как бы, востребовано и не оплачивается, Собственно, и, и очень мало людей, которые могут это делать. Архитекторы не делают это, а делают в основном графисты. Что пользуется успехом, скажем, это вот когда нужно подать на разрешение строительства, и то я видела разное. то есть, там дорисовали чуть ли не вручную, так чтобы это было похоже. И для там, урбанизма этого достаточно. Либо же они заказывают уже до коммерческих целей, когда нужно там, продать квартиры, но тогда они заказывают эти картинки.
1: По опыту в Москве у нас, как это обычно принято, то есть рабочее проектирование, мы там делаем прям буквально простые объемы, я говорю про градостроительство в большей степени, да, там, то есть общая концепция рабочая, она очень элементарная, да, а вот как раз то, что вы говорите, там финальный рендер, это реально только для продажи.
0: В какой-то момент я поняла, то есть в 2011 там, получается я начала практику, поняла, что вот эта фишка, чем я буду отличаться. Я хочу, чтобы мы начинали проектировать. То есть мы сегодня очень быстро проходим стадию планов, уже на стадии планировки, там, где мы уже более-менее уверены, уже начинаем поднимать 3D, и мы, в принципе, клиенту практически сразу начинаем выдавать 3D-визуализацию. Это то, чем мы отличаемся, это то, что позволило нам быть, наверное, там, где мы сейчас.
1: Это важно, потому что многие не являются специалистами, и некоторые даже не способны прочитать план в полной мере, и они не совсем понимают, что изображено но в 2D-проекции, и трехмерное изображение дают полную картину того, что будет реализовано.
0: Тут есть такая вот... Вы сделали визуализацию, достаточно хорошую, например, но клиент как бы подтвердил, а потом вы делаете там реализацию, и она не соответствует визуализации. Нужно действительно очень хорошо делать визуализацию, которая будет соответствовать 100%. Ты не загоняй. То есть местные архитекторы, они не имеют такой сложности, потому что нарисовали 2D, а как там 3D, оно получится? Это уже по результату.
1: Были случаи, что были претензии, да?
0: У нас лично не было таких случаев. У нас, наоборот, клиенты всегда гораздо. Ну, то есть, я всегда говорю, что то, что будет на картинках, у нас очень хорошая визуализация, то есть мы делаем очень все эстетично. Но я объясняю это, как знаете, как выставить правильный кадр для фотографий. Комната может быть достаточно привлекательной красивой, но выставить этот кадр сложно, потому что там будут попадать другие объекты и так далее. И получается, что картинка, она до конца не передает. Обычно, когда мы это делаем, когда картинки подтвердили, то когда это делается реализация, она гораздо лучше получается. Клиенты всегда очень довольны в нашем случае. Но я знаю, что тут были другие случаи, где да, были проблемы с этим, что вот картинка была не такая, текстура была не такая.
1: Пользуясь случаем, я хочу пояснить слушателям, среди наших слушателей, возможно, есть потенциальные заказчики, которые, например, впервые сталкиваются с проектированием дома. И можете вот вкратце объяснить, в чем отличие между архитектором и дизайнером, чтобы вот человек, который впервые с этим сталкивается, мог понять, почему нужно еще помимо архитектора обращаться к дизайнеру?
0: Ну, смотрите, то есть я думаю, что разница очень очевидна. Но для меня я не хочу также же обидеть сейчас дизайнеров, потому что в моей команде работает много дизайнеров. Но я предпочитаю работать с архитекторами. Но хороший архитектор не значит хороший дизайнер. Архитектор мы, конечно, мы проходим там и в университете вначале, да, у нас там есть цвет, и как работает там с формой, и с маленькой, и с большой, и То есть все, все по чуть-чуть. Дизайнер, он все таки наверное, больше квалификации идет на пространственные решения. Чего мне не хватает в образовании дизайнеров лично, мне не хватает их видения глобального пространства. имеется в виду, что зачастую дизайнеры не больше работают с декором, но при этом у них отсутствует такое какое-то понимание, как расширить правильное пространство, как там я знаю, повысить топор, потолки и так далее, то есть, работа именно с пространством. и у меня почему-то сложилось такое впечатление, что архитекторы это умеют. Всех... нужно понимать также, что если архитектор не специализируется на интерьерах, то скорее всего интерьером сделать не сможет, потому что это все равно очень специфическая такая профессия, которая, поэтому, конечно, комбинация архитектор, который занимается интерьером это идеальная комбинация, по-моему, не будет
1: на мой взгляд, это тоже так и есть. Когда дизайнер выходит из архитектуры, он более профессионал в какой-то степени, на мой взгляд. Просто у нас в институте был профессор, который говорил, что я лично ничего против не имею дизайнеров. Я понимаю, что везде есть свои особенности да, профессии. Но вот у меня там один профессор шутил над дизайнерами, что дизайнеры — это вот недоархитекторы, значит, к ним обратитесь, они вам сделают леопардовые шкуры, розовые стены. Зачем вам это нужно? Понятное дело, что не все такие дизайнеры. Но есть риск того, что вы наткнетесь на какого-то дизайнера, который который не будет обладать эстетическими какими-то параметрами, чувством какой-то даже колористики, да. Но, с другой стороны, если вы возьмете просто архитектора, который просто чистый архитектор и там на досуге делает интерьеры, есть вероятность того, что он вам сделает все в оттенках серого, либо вообще все белое и скажет, что я так вижу. В принципе, тут нужно найти какой-то баланс и, конечно, обязательно смотреть на портфолио, то, какие работы до этого
0: специалист сделал. Ну да, тут такая вот штука еще, что архитектор, если мы как-то защищены, хотя бы да, дипломом, Дизайнером становится человек, который закончил курсы по Допустим, у меня в команде есть дизайнеры интерьера, которые закончили курс пять ну, лет. И это да, это как бы да, мы говорим более-менее на одном языке. В моем окружении есть дизайнеры, которые учились по ходу на каждом проекте, причем делают неплохие результаты, но это были курсы. И, конечно, мы все равно не будем с ними говорить на одном языке. Может
1: быть, какие-то советы для потенциальных заказчиков при выборе дизайнера или архитектора?
0: Да, ну, за сегодняшний день, мне кажется, очень хорошо работают все платформы соцсети, где можно получить отзывы. Мы, например, собираем отзывы от наших клиентов, и всегда наши клиенты могут ознакомиться с этими отзывами. Конечно, очень важно портфолио. Если вам нравится портфолио, если вам подходит эстетика, вы видите, как бы, то вы сработаете всегда. Если вы пошли к крутому архитектору, но вы видите, что эстетика не ваша, и он обещает, что он сделает, то будут проблемы, конечно, будут сложности, потому что с дизайнером это вот долгая работа, это очень длительная проработка многих деталей. Дизайнер входит в вашу жизнь, можно сказать, да? Кто должен понять вас, если не произошла вот эта потом, она не появится.
1: У нас есть один из выпусков про Фрэнка Ллойд Райта, и там мы рассказали одну курьезную историю из его жизни, что он увел у своего заказчика жену. Казалось бы, такого не может быть. Может быть, у вас интересные курьезные ситуации с жизнью и профессией были, которые интересно было бы услышать?
0: В самом начале моей карьеры я выпустилась из университета, уже прошла стаж, и думаю, ну все, вот теперь я, я прям все могу. И так вот получилось, что мне попался клиент, выходит из высшего советского пространства, он часть находился в Москве, часть в Брюсселе и по расслаждению он дагестанец. Он делал квартиру, была прекрасная на себя, со всеми подружилась, то есть мы начали работать над квартирой.
1: Я уже боюсь представить, там все в золоте было,
0: там не золото там было сложно но он ко мне обратился ему вроде нравились мои работы но он хотел каждый раз вот что-то такое прям такое и тут уже мы и так и так и полы там какие-то не знаю мраморными рисунками там все короче придумывали и он каждый раз вот мы что-то даем ему какую-то вот идею да и он такой да хорошо нравится да нравится да нравится, да, нравится. вот если постоянно человек и ну и мы идем он нам нравится продолжаем, продолжаем продолжаем вот и в какой-то момент я мы садимся с ним я говорю давай там к следующему этапу как бы реализации. реализации. и тут как только мы сказали заговорили про реализацию он говорит зла ты же понимаешь что я это делать не буду я говорю, в смысле не будешь, что, что это значит, объясни, как это столько работает. Он говорит, ну потому что ну, это же все вообще не, не обо мне. Я говорю, ну как, почему что мне не сказал на первом этапе? Почему-то он говорит, ты женщина, я не могу тебе сказать. Я говорю, подожди, как это женщина, я, говорю, я архитектор, я говорю, у нас случилась прям ругань, потому что он говорит, ну я как-то пожалел, что ли, я не знаю. Женщина, да, и он сказал, нет, я, я не могу. И потом, в итоге мы ему сделали проект, я бы, конечно, доказала, я, говорю, я архитектор, я, я не женщина. В итоге он уже делал, потом резался без меня, уже по нашим чертежам, что-то там сделал. Конечно, это не тот проект, которым мы гордимся, потому что он был так вот из чего-то. Был такой опыт, и тогда я поняла, что не нужно брать клиентов, которые изначально, ты знаешь, что это не твоя эстетика. Сегодня я уже, конечно, от таких отказываюсь.
1: Либо вам просто нужен мужской представитель для разговора.
0: Что самое интересное, у нас как раз-таки вот только недавно у нас появился мужчина в команде. У нас 20 человек, из них 19 ученых. Да, и был еще один опыт это было со строителями на настройки. Я спроектировала достаточно такую сложную лестницу, которую должны были поставить красный деревщик. И там была сложность в том, что она была там под определенным углом, должна была срезать ступеньки, в ну, общем там была достаточно сложная конструкция. И они приехали на стройку с этими ступенями, чтобы их один в другой сложить. То есть а там такие, как бы зазоры были, что одна как тетрадь, так они складывались. И они просчитали, они сделали и длиннее. И когда они начали складывать, естественно, они. Пустота получилась между основными ступенями, да, и деревьями свет. Я им объясняю, говорю: ребят, ну тут проблема просто в длине. То есть я на стенах им рисую. Короче, мы, наверное, разговаривали часа два, и объясняли мне, что это невозможно, и что там чему меня научили в университете, и такого быть не может просто. Вот, в итоге я просто позвонила, у меня был партнер тогда, мужского пола. Я позвонила, говорит, послушай, привиди, пожалуйста, потому что я не могу объяснить людям. Когда он приехал, он был постарше, и он сказал, ребят, вы что, ну тут просто он взял просто эти ступеньки, были супер тяжелые, и, мог... и сложил по-другому, говорит: вот, Он говорит, он так не сказал. Поэтому это, наверное, больше даже вот эту вот составляющую этой профессии.
1: Ну, на самом деле, да, это по факту такой технический уже надзор. А мне интересно, кстати, в Европе, там, Бельгии, какая культура с точки зрения технического надзора, с точки зрения архитектора, это вообще принято? Или это тоже, как в России, считают, что разводят на деньги, пытаются там какие-то дополнительные услуги навязать?
0: Нет, это все регламентируется да, орденом архитекторов. То есть есть определенные, допустим, как только трогается структура здания, или нужно разрешение, обязательно должен быть авторский надзор, технический надзор. А обязательно архитектор обязан раз в неделю появиться на стройке, сделать отчёт. Более того, архитектор, что вот еще такая сложность, архитектор ответственен за любой проект, в котором он участвовал, 10 лет после этого проекта. Да, из-за этого я помню, когда на третьем курсе нас отправили на стажировку, настройку, стройку, мы пришли, и стояли рабочие, смотрели на нас на стройке и говорили, зачем вам это надо? Мы 10 лет Соответственно, получается очень мало, ночью я выйду от юристиктуры.
1: урядная архитектура, рядовая, типовая, она вообще no name. Мы вообще не можем узнать, кто там этого проектировал. То есть это обычно даже, наоборот, шифруется каким-то образом, чтобы никто не узнал. Какие-то вот сотрудники рядовые, они внутри организации, никто не знает про них, и даже они даже в подписи особо даже никакой не ставят. С этой точки зрения, так как нету ответственности и имени, в некоторых случаях эти архитекторы, они, например, считают, что, ну, все равно мое имя там не стоит. Сделают фигню, которую просит заказчик, ну и бог с ним. А если бы у нас была культура того, что ты отвечаешь за проект, твое имя будет нанесено на табличке, как в метро делают, а нанесено на здание, и все будут знать, что это ты спроектировал, то никакой архитектор в жизни не, не подпишет там какой-то уродский проект, который требует инвестор. В этом плане, то есть, возможно, вот это вот авторство, когда проект имеет автора конкретного, оно в какой-то степени защищает архитектуру города от каких-то зловредных, скажем так, действий.
0: Да-да, они да, да. абсолютно согласны, потому что, конечно, во-первых, ты знаешь, что мало того, что это эстетика, да, то есть будет на нем твое имя, как бы, ну ладно, это у каждого своя эстетика. Но с другой стороны, если там что-то напроектировали, пошли какие-то проблемы, первому, кому придут, это архитектор. архитектору. Тоже сложность в том, что из-за того, что в Европе считается, что архитектор как бы виноват во всех просто проблемах, которые существуют в здании. У меня были отличие настройки, когда просто электрики перерезали кабель интернета соседям. Ну, кто был виноват? Конечно, архитектор. Он же не досмотрел. Мне сыпались от всех соседей, там не знаю. Дом всем этажей, от всех соседей имейл, что как это так. А наш на той же стройке у нас, те, кто занимается отоплением, он, значит, забыл перекрыть на верхнем этаже квартире, там он перекрывал отопление, потом должен был включить, и он там что-то забыл прикрыть и затопило. Конечно же, тоже не смотрел все. Я должна была идти, и смотреть все винтики закрученные и так далее. Естественно, тут пришла, как бы, все застрахованы. Понятно, что там был поток, там ремонт, и так далее. Но в данном случае, то есть, так как это была отопительная организация, они все взяли на себя, у них страховка попат принял, То есть не было никакой проблемы. То есть они приходят сначала к архитектору, в любом случае, там, трещина пошла, еще что-то. А дальше уже будут разбираться, тоже
1: виноват. Приставка архия она не условная, как в России, а действительно имеет значение, получается, потому что у нас как правило сначала обращаются к подрядчику либо строительную организацию, там в крайнем случае к инженеру проекта или там конструктору проекта. А архитектор там да, он там красоту делает. То есть отношение такое, что ну вот он отвечает за красоту, а инженер вот за строительные конструкции
0: я думаю, что это две такие противоположности. И я бы хотела найти где-то середину, наверное, потому что проработав в Бельгии архитектором, я также понимала, что, ну, прям вот шаг право, шаг лево, и все меня где-нибудь накрошили. Вот, потому что за все прям за все ответственная я. Вот это мне сложилось. Но у меня недавно произошел разговор спор. Ребята были из Украины. Но я думаю, что она не сильно отличается с точки зрения системы, да, как это работает в России, в Украине, в И они делали проекты свои. И мы говорили о том, что они стали возмущаться, что дизайнеры, которые сделали квартиру, хотели сделать не то что фотографию хотели выставить или выставили в журнале где-то свою 3D реализацию я говорю как мне ну, ребят конечно ну как они же авторы проекта, это же их авторское право говорят нет они должны попросить у меня разрешение в этом плане в Европе все очень четко и понятно авторское право я как автор проекта подала разрешение разработала проект у меня есть там не знаю разработки наработки email и так далее я являюсь автором проекта и я ни у кого разрешение просить не должна более того даже у меня разрешение попросить и не дай бог, кто-то публикует этот проект без моего имени то как бы авторское право очень прямо четко документируется
1: у нас в России вообще об этом речи почти нет. У нас сегодня заказывают проекту одного, потом отдают какую нибудь организации, она его переделывают и ими считают, что можно оставить. Юридически даже суды не понимают, о чем речь. Когда идет, получается, полное право, да, то есть, когда там частично передается права, там несколько еще градаций. А у нас как бы даже в первичной инстанции пока не понимают, зачем это нужно. Но по факту это как раз, это как интеллектуальная собственность, предмет э, ценности проекты и то, для чего вообще архитекторы создают свой проект. Это интересно, потому что я наблюдаю такие ситуации, что очень часто, там особенно богатые заказчики, ну, во всяком случае, в России, они прямо на начальной стадии проектирования говорят, что я не хочу афишировать свой проект, чтобы у меня там всякие СМИ не публиковали мой проект. И они прямо на первых стадиях говорят, что нигде вы его публиковать не должны. Или, по крайней мере, не должны упоминать, кто собственник и где это находится. Получается, в Бельгии наоборот, да, сектор а уже сам решает. Или там это может быть прописано в договоре, получается
0: ну скажу так, что в моем стандартном договоре всегда это прописано и у меня ни один заказчик еще не подвергал это сомнению, скажу никто не говорил. Ну, конечно то, что мы делаем, мы никогда не ставим там адрес имя заказчика, если он не хочет, то есть это абсолютно информация никому не нужно. И... вот. но у меня не было такого, чтобы мне заказчик запретил что-либо публиковать. Вот. естественно, если там не знаю в России или там даже ко мне прийти, там не знаю кто-то в Лондоне скажет, вот я не хочу публиковать, но я буду видеть для себя, что проект супер интересный, там хорошо оплачивается и так далее, то есть это мое личное решение, вступать в этот проект, да, или нет. Но изначально это как бы договорённо, что да, конечно, это моя авторская... Более того, вот у меня сейчас есть спорный объект один, я подавала на разрешение, у меня есть очень интересный такой дилл в Грюсселе, еще одна дилл на 4 квартиры, проект 2015 года, получил разрешение тоже давно, вот. И сейчас он был продан заказчиком, я, получается, вышла с проекта, потому что как бы, у меня уже не было дальше с контакта с владельцем новым. И вы меня деле взял другого архитектора для строительства. И этот архитектор сейчас, там получилось так, что они мне запретили, они говорят, ты можешь публиковать картинки свои, но они мне запретили заходить на строк. Я взяла сейчас адвоката, и мы как бы все пытаемся это решить по потому что все понимают, что это нелегально. Они не могут запретить мне прийти на строк, они не могут запретить мне опубликовать этот проект, который он построился. Потому что сама вила — это моя разработка. Кто ее там построил, это уже не так важно. Вот. Мы говорим, там, То ты только взял и построил, а задумка моя. Я архитектор.
1: Слушай, ну, ну, рассказываешь какие-то очень э, фантастические вещи. Просто в моем картине мира, в России, там, чтобы кто-нибудь на рублевку из архитекторов пришел и сказал, оставил свои права, я бо- опасаюсь, что как бы вы вообще не пристрелили. <laughs> Получается, там это можно так отстаивать. Ну, фантастика, на самом деле.
0: Более того, она решает правила по ордену архитектора, могу еще на меня пожаловать в орден. Да, там это все регламентируется, это, это все серьезно, но мои права. Я... Как только моя подпись стоит на планах, у меня есть доказательства имейлов, разработок там эскизов и так далее, и так далее. Есть контракт с э, заказчиком. Где я могу доказать, что я съездила на виллу, я посмотрела, она построена полностью по моему эскизу. то он детали. Здесь все автор я. Он только строитель.
1: Интересно вообще получается. Исчезновение заказчика не является основанием незавершения стройки. Еще один, наверное, момент хотел про эту получается. Орден, да? А это вообще похоже на масонское какое-то сообщество, орден прям. То есть они, получается, существуют на членские взносы, да, самих архитекторов?
0: Да, не маленькие почему так Хорошо снимают.
1: Они штатные какие-то или это процент от выручки?
0: Нет, 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 это так все ну, какое-то просто ну, вот, фиксирование какая-то
1: сумма. Может быть какие-то пожелания слушателям или архитекторам или заказчикам?
0: Желание все-таки, чтобы было больше качественная у нас архитектура и дизайна, чтобы вот, как раз такие вот эти вот застройщики, которые хотят на всем сэкономить, нам дали немножко больше свободы эстетики. В целом хочется, чтобы сейчас, наверное, немножко стало легче, люди стали путешествовать больше в последние годы и смотреть, что вообще происходит в мире. Хочется больше эстетики, хочется больше, чтобы прислушались также к дизайнерам хорошим, да, чтобы они говорят, я знаю, как ты вот нарисуешь, я знаю, как все вот, потому что мы таки такие люди, которые получили образование, имеют опыт, я немножко больше, знают. Хотелось бы, чтобы... Потому что я тоже работаю очень много с говорящими клиентами, и хотелось бы, чтобы было, наверное, больше доверия, было больше уважения в профессии, чтобы мы просто подбираем мебель, да, и делаем вашу жизнь комфортнее.
1: Ну, это одна из целей нашего подкаста, как раз просвещение широкие массы культуры, архитектурных ценностей. Спасибо вам за участие. «Загадки архитектора» и я, ее ведущий, Воронцов Владислав. До скорых встреч!